0: Rozmowa z generałem Romanem Polkom, to, to jest emerytowany generał Wojska Polskiego związany z formacją GROM, człowiek, który spędził na Bałkanach dużo czasu, ponieważ uczestniczył i w misji specjalnej w Jugosławii na początku lat 90., a potem właśnie tutaj w Kosowie stawiał pierwsze kroki, stawiał właściwie polską bazę, która... Od tamtego czasu minęło już 20 parę lat i jest teraz to najstarszy kontyngent polsk wojsk polskich za granicą, a zaczęło się to właściwie od niego. Więc już teraz zapraszam na rozmowę z generałem Romanem Polko, który opowie jak ta przeszłość wyglądała. Chciałbym rozpocząć tę rozmowę od takiej pańskiej opowieści, nazwijmy ją historycznej, o genezie tamtych wydarzeń i zaangażowania Wojska Polskiego w operację NATO.
1: Bardzo dziękuję za zainteresowanie w ogóle tą misją, z szacunku przede wszystkim dla mojego, moich podwładnych. To była nasza pierwsza natowska misja, pierwszy sprawdzian bojowy, kiedy 18 Batalion Desantowo-Szturmowy, ponad 800 żołnierzy wraz z litewskim plutonem i ukraińską kompanią, która miała cztery śmigłowce, realizował misję w Kosowie. Rzeczywiście początki były trudne tak naprawdę, no bo sztab generalny, niespecjalnie przykładał się do tego, żeby nas odpowiednio przygotować do tej misji. Właściwie o każdy element logistyczny trzeba było walczyć. Sztab udało się zgrać świetnie do tej misji, ponieważ realizowaliśmy ćwiczenie w siłach natychmiastowego reagowania we Włoszech jeszcze. Tam wstępowaliśmy do sojuszu NATO 12 marca 1999 roku, po to, żeby kilka miesięcy później znaleźć się w Kosowie. No i tutaj właściwie zaczyna się ta opowieść, dlaczego ja tam się znalazłem. Otóż znalazłem się, ponieważ nikomu z tej starej kadry zasiedziałej nie chciało się uczyć języka angielskiego, znaków, alfabetu natowskiego. Tak naprawdę wielu ludzi, którzy aspirowali do wysokich stanowisk, no kompletnie nie zrobiło nic, żeby przygotować się do wejścia do Sojuszu. Pamiętam jeszcze, jako oficer operacyjny 6 Brygady, malowałem takie ćwiczenie, które nie wiedziałem, że będę realizował w praktyce, przemieszczenie 18 Batalionu do Kosowa. Namalowałem to znakami NATO i spotkałem je za to gromy. Panie Polko, my nie jesteśmy w NATO. Ja mówię, to co, w Układzie Warszawskim jesteśmy? Otóż rzeczywiście wyższe sztaby nie znały tego alfabetu. Na szczęście świętej pamięci generał Kwiatkowski, który był dowódcą brygady, dał mi swoje błogosławieństwo i pozwolił mi robić tak, jak trzeba. No i rzeczywiście wyznaczono mnie na dowódcę, ponieważ był to etat podpułkownika, który wymagali nasi partnerzy natowscy, to w rok czasu po awansie na majora awansowano mnie do podpułkownika i wysłano moich żołnierzy, wspaniałych żołnierzy, bo bo powiem, że nie będąc może nawet specjalnie przygotowanym, wszyscy trzymaliśmy się razem zespołowo, bo wiedzieliśmy, że to jest po prostu nasz natowski sprawdzian i jestem dumny z tego, jak żołnierze 18 batalionu do tego podeszli. Tam było wiele rzeczy, których realizowaliśmy pierwszy raz. Pierwszy raz rozbiliśmy bazę w Szczerym Polu i tutaj zasługa generała Tłoka Kosowskiego, później generałem został, wtedy był majorem, który logistycznie to wszystko ogarnął. Teoretycznie mieliśmy pomoc, to co dzisiaj się nazywa National Support Element, czyli taki brygada logistyczna w Opolu, ale myśmy to wtedy nazywali niepotrzebnie sprowadzony element, ponieważ tych 50 ludzi odmówiło w ogóle wjazdu do Kosowa, bo powiedziało, że tam jest niebezpiecznie, bazowali w Macedonii i niespecjalnie udzielali nam wsparcia. Zdecydowaliśmy się na bazę w Szczerym Polu. To nawet po latach stawiano mi jako zarzut. Przecież to kosztowało budżet państwa. Tak, kosztowało, ale to było uzasadnione taktycznie, operacyjnie, a ponadto mieliśmy własny obszar odpowiedzialności, yy, który kontrolowaliśmy w 100%. Amerykanie to szanowali, bardzo chcieli z nami współdziałać. Za to misję dostałem dwa amerykańskie odznaczenia od specjalistów. I od mojego dowódcy, Ricardo Sancheza, który później dowodził operacją w Iraku. Wspomnę tylko, że pierwszy dowódca, generał Kradoch, później był szefem NATO. No to pokazuje, jacy ludzie tam przyjeżdżali. Szanowali nas, ponieważ byliśmy tam yy, gospodarzami tego terenu. I wszystkie problemy, które się pojawiały, to myśmy rozwiązywali. Amerykanie zobaczyli, że można nam zaufać. Można na nas polegać. I to, to było wspaniałe. To zawdzięczam moim podwładnym, którzy naprawdę dali z siebie dużo więcej niż można było od nich wymagać.
0: To w kilka lat po transformacji można powiedzieć, że były pierwsze y, sposoby takiego oddolnego oddziaływania na y, zwiększanie współpracy międzynarodowej między Polską, a innymi państwami NATO i właściwie umacnianie naszej pozycji w tym sojuszu.
1: No zdecydowanie tak. Tam, tam rzeczywiście zobaczyłem, na czym polega y, takie kreatywne działanie, co to jest inicjatywa. Otóż y, mogę powiedzieć, że 80% misji, które realizowaliśmy, to były uzgadniane w poziomie. Y, nawet taka sytuacja, myśmy na początku nie wiedzieli, kto jest kto. Kto tak naprawdę rządzi w tej obszczynie Styrpce? I ja wspomniałem o tym yy, dowódcy dywizjonu artylerii podczas takich śniadań, które generał Kradok yy, organizował. I on mówił, słuchaj, nie ma problemu. Ja mam dużo amunicji oświetlającej do zużycia, to zrobimy taki wielki show, z, z nocy zrobimy dzień. Military Intelligence, popatrz, chodź tu, zawołał kolegę, dowódca batalionu, on wtedy uruchomi wszystkie podsłuchy, skany, a ty wyślesz wszystkie patrole i będziemy patrzeć, kto z kim się komunikuje. I rzeczywiście... Miałem jeszcze tę satysfakcję. Pamiętam, ten dowódca dywizjonu artylerii 155 mm strzelali z ponad 20 km. Dał mi zapalić cygaro i dokładnie rok po wstąpieniu do NATO, 12 marca 2000 roku, dałem komendę amerykańskiej artylerii do otwarcia ognia. Oni zrobili z nocy dzień. Na drugi dzień rano wiedzieliśmy, kto jest kto, kto z kim się łączył, jakie informacje przekazywał. Rzeczywiście nie działałem ślepo. To dzisiaj Ukraina przeżywa. Informacje wywiadowcze y, są rzeczywiście kluczem do sukcesu i były kluczem też do sukcesu naszej misji. Y, to, co było niesamowite, że bardzo mocno z nami się zintegrowali specjalci amerykańscy. Oni w ogóle... Wszyscy dowódcy, którzy przyjeżdżali amerykańskich sił specjalnych, przyjeżdżali do polskiej bazy, bo zobaczyli, że my działamy niestandardowo, że oprócz działań w naszym obszarze odpowiedzialności, prowadziliśmy też operacje, które miały na celu wykryć handlarzy organami ludzkimi. To były takie mafie wręcz albańsko-serbskie, które też porywały ludzi po to, żeby te organy rozprowadzać. A nawet rozwiązywaliśmy, i tutaj też się taka, taka sytuacja była, problemy dyplomatyczne, czyli kiedy, to była dosyć kuriozalna sytuacja. Niemiecki dowódca sił nakazał amerykańskiemu dowódcy, generałowi Ricardo Sanchezowi pomóc francuskiemu dowódcy, co francuski dowódca przyjął jako dyshonor i nie chciał wpuścić Amerykanów. I wtedy generał Ricardo Sanchez mówi, słuchaj, mam pomysł, jak to zrobimy. Ty tam wysiesz swoją kompanię i popatrz, z mojego sektora będzie to zrealizowane, a przecież blokady dla Polaków nie ma. I wtedy y, rzeczywiście szybki telefon generała Clarka, dowódcy sił NATO do prezydenta, prezydenta Polski, y, zgoda i w ten sposób znaleźliśmy się w Mitrowicy, który wtedy był takim najbardziej zapalnym punktem y, w całym właściwie Kosowie i tam dowodził mój podwładny, wtedy major Bąk, później też generał. No to pokazuje, że rzeczywiście ta pierwsza natowska misja też stała się kuźnią generałów.
0: A tak jeszcze wracając do samego początku, do właściwie pierwszego dnia, gdy postawił pan y, nogi na y, kosowskiej ziemi. Jakie wrażenia pierwsze pan odniósł wtedy tam?
1: To postawienie nogi na tym kosowskiej ziemi to rzeczywiście y, takie było dosłowne postawienie stopy, ponieważ y, ustaliliśmy, że nie będziemy zajmować infrastruktury, która będzie potrzebna. Tam chodziło o fabrykę betonu. Y, do ludności, bo do tego, żeby się po prostu odbudowywała, tylko umieścimy się w takim operacyjnie dobrym miejscu, no to poprosiłem Amerykanów, żeby sprawdzili, czy tam nie ma min. Amerykanie, którzy byli na miejscu, no nie tyle, że sprawdzili, tylko po prostu przeorali drogę i nic nie zrobili. I cóż, no trzeba było samemu wejść w to pszeniczne pole. I popracować trochę jak ten ruski saper, jak to niektórzy mówią, żeby zobaczyć, czy tam tych min nie ma, no bo przecież tych blisko 800 ludzi, a później jeszcze ci Ukraińcy, Litwini, no trzeba było gdzieś rozmieścić. Wszedłem, pamiętam, w to pole pszeniczne i tak zawołałem Marka, księdza kapelana tutaj. Mówię, Marku, chodź tutaj ze mną. A on mówi, o co ci chodzi? A mówię, no sprawdzimy, czy tu min nie ma. No i to... Rzeczywiście, no było to dosyć ryzykowne, no ale przecież było pięć transportów w drodze, rozpoznania nie było, no jakoś to misję trzeba było rozpocząć. Problemem też było, kiedy dojechał pierwszy transport, a o tym już mi powiedzieli Amerykanie. Myśmy ich uprzedzali, ale może nie do końca właściwie, że będziemy wjeżdżać na ten teren, no tyle, że nasze wozy bojowe Berdemy były podobne do tych, którzy mieli Serbowie. I też dowódca właśnie y, Dywizjonu Lotnictwa mówi, słuchaj, jak ja zobaczyłem z powietrza te berdemy, które jadą, to myślałem, że to jest serbska ofensywa. Ty się cieszę, że ja nie strzelałem, bo przecież u góry powinny być y, znaki rozpoznawcze. Rzeczywiście były takie y, zgrzyty na początku, ale później nauczyliśmy się siebie nawzajem, szanowaliśmy siebie nawzajem i bardzo skutecznie realizowaliśmy y, wiele, wiele trudnych misji. Jeżeli było ryzyko, to naprawdę bardzo dobrze skalkulowane.
0: Jedno słowo troszeczkę ciśnie się tutaj na język, czyli chaos tak naprawdę u początków. Czy to jest coś, co definiuje początek każdego konfliktu i każdej reakcji na agresję no, jakiegoś tam, powiedzmy, nienazwanego w tym momencie agresora? No Myślę teraz oczywiście o sytuacji w Ukrainie, ale też no, przy tej okazji. Czy to jest coś takiego, co, co zawsze towarzyszy misjom, czy są takie, które są... Świetnie zorganizowane od początku, żołnierz przyjeżdża i od razu wie, w którą stronę ma iść, gdzie strzelać, kogo pytać o pozwolenie.
1: No przyznam szczerze, że trochę ten chaos wygenerował też niestety, ale sztab generalny, bo przecież ja dowodziłem w Bielsku, miałem mnóstwo rzeczy do zrobienia po to, żeby batalion przygotować do wyjazdu, batalion, który no, no trzeba było wręcz budować od podstaw, ściągać ludzi, mnóstwo obowiązków a dokumenty te, które przysłano mi do przygotowania, były wysłane do Warszawy do Sztabu Generalnego. I nikt nie pomyślał, że mi te dokumenty przesłać do Bielska, tylko wezwano mnie do Sztabu Generalnego w godzinach urzędowania do Warszawy. I proszę sobie wyobrazić, przyjeżdżam tutaj, siadam rano w kancelarii, studiuję te dokumenty, to jest taka gruba księga, kilkaset stron w języku angielskim, a tu urzędas mówi mi, że jest godzina 14 i on kończy robotę i zamyka. I... Nie miałem możliwości, po pierwsze, zapoznania się z tym. Po drugie, rzeczywiście to była pionierska misja, jeśli chodzi o polskie wojsko. Zupełnie inny system, natowski. Myśmy go poznali podczas ćwiczeń, manewrów, ale w praktyce, no to jednak było uczenie się tego od podstaw. No i procedury dla siebie też sami pisaliśmy. Żołnierze też przechodząc właściwie z takiego minionego systemu na ten nowy, uczyli się samodzielności. Inicjatywy w działaniu. Otóż nawet, nawet był, problem było, było to, problemem było to, że Jednostka powierzchno-desantowa, aeromobilna, przecież powinna być obez, yy, obeznana z tym, jak yy, posługiwać się śmigłowcami transportowymi, bojowymi, tylko że w Polsce tych śmigłowców niewiele było, na ćwiczeniach prawie w ogóle. I dopiero na miejscu, na misji, moi żołnierze yy, dochodzili do wniosku, kurczę, to, to pilotowi można mówić, gdzie ma lecieć? Ja więc nie tylko można mówić, należy mu mówić. Pilot leciał, zobaczyłem gdzieś dym, skręć tam w lewo, poleć tam trochę, zrób kółko bo uczyliśmy się widzieć po prostu y, ten nasz obszar odpowiedzialności z różnych perspektyw. Wspaniała lekcja dla nas. Y, też y, wielokrotnie nocą coś podróżowałem po naszej strefie odpowiedzialności, nawet tym polskim honkerem z dowódcą y, amerykańskiej brygady. I pamiętam jak Ricardo Sanchez mówi, kurczę, a myśmy tutaj przygotowywali taką ofensywę, i nasze dywizje tu miały uderzać, gdyby, gdyby rzeczywiście Serbowie nacierali mocy i nie podpisali tego porozumienia ONZ, ale teren jest dużo trudniejszy niż to wyglądało z mapy, bo, bo rzeczywiście to był teren, teren górski, bardzo niełatwy. No i też szereg prac inżynieryjnych, misja jednocześnie realizowana, no wszystko było pionierskie, stąd też... Myślę, że to był, jeżeli ktoś mówi, że chaos, na początku był chaos, no to bardzo szybko żeśmy go uporządkowali.
0: I stworzyli świat takim, jakim go znamy teraz, troszeczkę nawiązując do opowieści biblijnych. Wracając do opowieści o, o tym odminowywaniu terenu, to trochę już mi odpowiada na pytanie, które chciałem teraz zadać, czyli jak pan się czuł z tą medialną łatką pana Wołodyjowskiego, którą panu trochę nadano po tamtych wydarzeniach?
1: Bardzo sympatyczny redaktor Bilski nadał mi taką łatkę, aczkolwiek to, to tak nie było, to rzeczywiście żołnierze w zasadzie nawet po prostu szanowaliśmy się nawzajem, robiliśmy swoją robotę, nikt nie uważał się za jakiegoś wybitnego pana Wołodyjowskiego, czy, czy nie wiem, nawróconego Kmicica, czy jeszcze jakiegoś Herkulesa, no ponieważ jedno z jednej rzeczy zdawaliśmy sobie sprawę, że wojennie wygrywają bohaterowie, superliderzy, tylko kompanie bohaterów I, i gdyby nie cały zespół, team, sztabowcy, ci, którzy operowali w polu, czy nawet ta grupa żandarmerii, która była taką moją grupą rekin szybkiego reagowania, no to, to byśmy nie osiągnęli tego, co się y, udało osiągnąć. Myślę, że nie od rzeczy jest też wspomnienie jednak y, mediów, bo akurat ci dziennikarze, którzy przyjeżdżali do nas potrafili uszanować to, co jest tajemnicą i nie szukali taniej sensacji, a wpadki się zdarzały, a raz miałem też taką sytuację dość trudną, gdzie zostałem zaproszony na uroczystości patriotyczne przez uczeka i brałem udział w takiej pseudopatriotycznej, takiej bardzo nacjonalistycznej paradzie albańskiej, gdzie, gdzie była to taka tak naprawdę teatr nienawiści do Serbów. No tyle, że mój udział tam łączył się z tym, żeby rozpoznać kto jest kto, zdobyć zaufanie, żeby rzeczywiście wpłynąć na zmianę ich postępowania. To był jakiś element wręcz wstępu do negocjacji po to, żeby nas uznali za swoich. I pojawili się tam polscy dziennikarze. I tak siedząc na tej arenie, mam to zdjęcie do tej pory, mówię, no tak, jutro w mediach mnie obsmarują, że tutaj y, polski kontyngent nie zachowuje neutralności, bierze udział w takim widowisku. I ku mojemu zaskoczeniu ukazał się artykuł Profesjonalna Osiemnastka. Ukazał się artykuł Inne Wojsko czyli mnóstwo takich pozytywnych artykułów. Były też, zdarzali się wśród moich żołnierzy tacy, którzy no nie wytrzymali ciśnienia, presji, takie pojedyncze przypadki. Nawet się zdarzało, że ktoś tam napisał list chyba do życia Warszawy, z tego co pamiętam, że, że to my tu mamy ciężko, gnębią nas, na nic nam nie pozwalają, a Amery Amerykanie to mają super, Rosjanie też mają dobrze, bo byli w tej strefie. Zaprosiłem tych te dziennikarki, które to pisały, Zobaczyły to na miejscu, no i rzeczywiście też zmieniły zdanie. A swoim żołnierzom, ponieważ wyciągam wnioski nawet z takich krytycznych głosów, e, zafundowałem e, służbę w amerykańskich strukturach. Zapro, zaprosiłem amerykańskich inżynierów do siebie, pluton, a polski pluton wysłałem do amerykańskiego sektora, żeby skorzystali z tych luksusów. Na tydzień czasu. Amerykańscy żołnierze zbudowali kaplicę, e, wspaniałą, pięknie to zrobili, sprawnie, szybko. Nie było z nimi żadnych problemów, a polscy kiedy wrócili po tygodniu, to mówią oj nie ma to jak u nas, bo wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, a trawa u sąsiada jest bardziej zielona. Zobaczyli, że tam naprawdę pracuje się od rana do wieczora, a powiem szczerze, że amerykańscy akurat inżynierowie, te, te jednostki inżynieryjne bardzo mocno się starały, ponieważ tam były też cywilne firmy, kontraktorzy i wyszukiwały wśród żołnierzy takich, których mogliby później wziąć do siebie na wysokie stanowiska.
0: Wspomniał Pan o kontaktach z ludnością cywilną. Jak to wyglądało z bliższej perspektywy, z kontakty z obiema stronami właściwie i wyraz na twarzach ludzi, którzy właśnie jak na Was patrzyli, czy patrzyli na Was właśnie jako jednostki pokojowe, czy jako na wrogów, czy jakoś zupełnie inną stronę jeszcze tego konfliktu?
1: Na zaufanie trzeba zapracować, bo to nie jest tak, że ktoś komuś ufa, po latach to taka dosyć ciekawa sytuacja, nawet podziękowania. Jeden z moich żołnierzy się doczekał z Kosowa, bo pomógł przyjść na świat. I ten chłopak, który się wtedy urodził, może trochę tak jak pan, yy, zadzwonił do niego po 18 latach, że dziękuję, że pomógł mi pan przyjść na świat. Ale myśmy mocno się angażowali, dużo więcej niż wskazywały na to jakieś yy, procedury. Yy, zachowywaliśmy neutralność. To było trudne, bo... Yy, mentalnościowo łatwiej i bliżej nam było do Serbów niż do tej społeczności muzułmańskiej, stąd też musiałem pilnować tej yy, równowagi, bo, bo nie można było tak, że faworyzujemy jedną ze stron, tylko tę neutralność musimy zachować i to nam się udało. Takim dowodem jest to, że yy, pułkownik Klimaszewski, który... Był w tej misji. Po latach tam pojechał. Odwiedzić, po 20 latach od misji pojechał do tej owszyny styrpce I oni, jak dowiedzieli się, że on przyjeżdża, to przygotowali i dali mu serbski czerwony krzyż w podziękowaniu za to, za to co robił. Ja po powrocie z misji otrzymałem podziękowania zarówno od strony serbskiej, pisemne, jak i albańskiej, która dziękowała nam za to, że pomogliśmy im rozwiązać wiele takich ludzkich problemów, ale też takich problemów, które wiązały się yy, z poważnymi zagrożeniami. Były sytuacje trudne, były sytuacje, kiedy byłem zmuszony do otwarcia ognia, kiedy mój żołnierz na posterunku, chociażby w Susicach, otworzył ogień artylerii, bo był atakowany jego posterunek. Były sytuacje, kiedy musieliśmy używać siły, ale rzeczywiście robiliśmy to na zasadzie takiej, że żeby nie nadużywać tej siły i woleliśmy ryzykować własne życie, niż po prostu pójść za mocno z uderzeniem tak, aby zaszk zaszkodzić którekolwiek ze stron. I myślę, że ta odwaga moich podwładnych, to, że, że w trudnych sytuacjach wchodzili między strony konfliktu, yy, reagowali, że łapali bandytów, no bo po, po prostu w tej ludności, trudno dzielić tą ludność na albańską, serbską, byli też pospolici bandyci, którzy chcieli się yy, na wojnie dorobić, no to to spowodowało, że naprawdę kontrolowaliśmy strefę i yy, naprawdę moi podwładni są tam dobrze wspom wspominani.
0: Czytając o tym konflikcie, doczytałem się, że był moment, w którym ten konflikt mógł się bardzo zaostrzyć między, między Serbią i Albanią właściwie i tam trwały no, zakulisowe działania służb wywiadowczych Stanów Zjednoczonych, Polski, tak też innych krajów zaangażowanych, które w efekcie doprowadziły do tego, że do tego nie doszło. Czy pan coś wie o tych, o tych działaniach? Czy takich sytuacji było kilka? Czy może pan w ogóle o tym mówić?
1: No nie, nie specjalnie chcę mówić o tych, yy, powiedzmy, takich trochę yy, niezbyt jawnych yy, kwestiach. Yy, często dochodziło też do takich sytuacji, że jedna czy druga strona wtedy, kiedy dochodziło do takiego zaostrzenia, jakby usiłowała przyciągnąć jakąś część żołnierzy na swoją stronę. Krótko mówiąc, próbowano wbijać klin, bo wy, my, Serbowie, Polacy, my jesteśmy blisko, to trzymamy się razem, a Amerykanie to są tacy czy też inni. Nigdy na to nie pozwalaliśmy. Zawsze trzymaliśmy się razem. Rzeczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, Military Intelligence, ten wywiad amerykański, przekazywał nam informacje, które były tajne, które były niejawne, które określały poszczególnych liderów, wiedzieliśmy czego się po nich spodziewać, co mogą organizować. Dość powiedzieć, że dużo kapitału, który, który wspierał chociażby czy to Albańczyków, czy Serbów z niektórych strony pochodziło nie z Kosowa, tylko z niektórych krajów, które usiłowały na tym coś ugrać. Nie chciałbym wchodzić w to, bo, bo to już są kwestie polityczne. Na szczęście Amerykanie prowadzili działania w tamtej strefie w taki sposób, że Udawało się te problemy rozwiązywać z korzyścią dla tego terytorium. Myślę, że sukcesem też jest to, że ja byłem po latach, już jako zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w rejonie mojej odpowiedzialności, spotykałem się zarówno ze stroną albańską, niektórzy z tych, których, że tak powiem, szkoliłem, już byli ministrami, generałami. No cóż, życie nie się próżni, oni awansowali gdzieś w strukturach i spotykałem się też z tą ludnością chociażby serbską. Mogłem tam pójść z odkrytą twarzą, bo o polskich żołnierzach tam się mówi dobrze.
0: I z perspektywy czasu, kiedy pan tam powrócił, czy ta misja, w której braliście udział, ta pokojowa misja, odniosła stuprocentowy sukces, czy mniej procent tego sukcesu było... Jak pan, jak pan to ocenia z perspektywy czasu po prostu?
1: No to, to zawsze jest trudne do określenia. Ja powiem jeszcze, że później wysłałem tam żołnierzy Gromu również, yy, ponieważ uznałem, że niektóre działania specjalne, w których spirali nas Amerykanie, mogą realizować Polacy i realizowali na korzyść polsko-ukraińskiego batalionu, który zastąpił yy, nasz kontyngent. Otóż yy, to jest zawsze trudne do ocenienia. Kosowo jest dzisiaj niepodległe, ale to było państwo mafijne na początku i... Jak rozmawiałem z generałem Ricardo Sanchezem właśnie, to mówił, że to tak się buduje demokracja, mówi, popatrz, najpierw tu jest mafia, handlują nielegalnie, później będą zatrudniać innych, a kolejne pokolenie będzie chciało to wszystko zalegalizować. Premierem był Tachy, kiedy go spotkałem po kilku latach. Otóż taczy miał w gabinecie portret drugowy, przecież którego zwalczał wcześniej, bo to byłem tego osobiście też świadkiem. No mam nadzieję, że to idzie w dobrym kierunku, w dobrą stronę. Trochę mnie niepokoi takie prześladowanie Serbów, to, to od początku było trudne. To nie jest tak, że Serbowie nie mają racji mówiąc o tym, że ta mniejszość serbska jest w Kosowie prześladowana. Jest prześladowana i społeczność narodowa powinna zrobić więcej, żeby rzeczywiście chronić te mniejszości, które w Kosowie przebywają. Stąd też no, dużo polityki w to wchodzi, w to się wkrada. Myślę, że myślę, że jedno, co udało nam się zrobić, to jednak chronić ludność cywilną po prostu przed tymi pospolitymi bandytami. Wchodzić między strony konfliktu, kiedy chciano do siebie nawzajem strzelać, negocjować dosyć skutecznie, bo też w Kosowie przychodziłem kursy negocjacyjne. Trochę uważam, że udało się zrobić, aczkolwiek droga do takiej normalizacji stosunków wtedy, kiedy te rachunki krzywd są ogromne, no będzie długa, pewnie. Taka jak po drugiej wojnie światowej, czy ta, ta, jaka czeka ludność Ukrainy, żeby. czy Rosji przede wszystkim, która będzie pewnie oczekiwała wybaczenia od Ukraińców, ale to też potrwa dziesięciolecia.
0: No to zresztą cały czas widać na terenie Biłej Jugosławii, że w krajach bałkańskich, czy to w Chorwacji, czy w Czarnogórze, czy jak pan mówi w Kosowie, no stosunek do Serbów nadal jest, jest duży niesmak. No to jest jarzmo, które oni w jakiś sposób czują się, że zrzucili e, i cały czas patrzą na nich jako na agresora. To też są ludzie, tam też są cywile, którzy e, na pewno ten czas e, e, ciężko przeżyli.
1: No, w kosowskiej misji, warto tu podkreślić, pomogło mi to, że ja wcześniej spędziłem blisko dwa lata w dawnej Jugosławii, w tak zwanej syrbskiej krainie. Wiedziałem, czym jest wojna, jak ludzie zwalczają się, jak to się przekłada, takie zwykłe, świetne relacje, chodzili razem do szkoły, bawili się, a nagle okazało się, że definiują się jako wrogowie, palą sobie nawzajem doby domy, strzelają do siebie. Mimo, że w ciągu dnia rozmawiają to w rejonie chociażby, chociażby Plitwickich Jezior o tym, jak, jak fajnie było ileś tam lat temu. I otóż... Na szczęście też spotykam, bo nawet udałem się tam na wakacje, tak trochę też śladem wspomnień, yy, chociażby ludzi, którzy no, po prostu potrafią oddzielić zbrodniarzy od tych, którzy są uczciwi. Którzy, no, nie... Kiedy ja mówiłem Chorwatowi o chorwackich zbrodniach, chociażby w kieszeni Medak, yy, którą, którą przejmowałem po Kanadyjczykach, no to, to nie było z jego strony głosy protestu, nacjonalizmu, tylko mówi, no tak, zdarzało się to, trzeba to tępić, trzeba po prostu nauczyć się żyć pokojowo w, tamty, w tamtym regionie. Uwielbiam Jugosławię, dawną Jugosławię, teraz Serbię, Chorwację, Bośnię. Wiem, że, że to dużo czasu jeszcze zajmie, ale to też pokazuje, jak politycy czasem potrafią zniecić wzajemne nienawiści. W, krajach, które, w kraju, który przecież świetnie funkcjonował. Jugosławia kiedyś była dla Polski zachodem, a, a dzisiaj jest krajem, który dopiero po latach będzie się podnosił z tych ruin wojennych.
0: Czy kiedy patrzył Pan na twarze tych ludzi zjednoczonych jakimś konfliktem, może nawet nienawiścią do siebie, jako trochę, można powiedzieć, postronny obserwator, czynnie działający oczywiście w tej sytuacji, ale jednak no, osoba spoza tego konfliktu, jakie towarzyszyły Panu takie najbardziej ludzkie emocje? Czy to bolało, czy to było, jakoś widział Pan jakieś usprawiedliwienie w tym?
1: Myślę, że za to naszych żołnierzy najbardziej ceniono, za to, że Staraliśmy się tym ludziom pomóc często wbrew procedurom, krótko mówiąc, bo już podczas tej pierwszej misji w dawnej, w dawnej Jugosławii, w syryjskiej krainie wiele ONZ-owskich procedur nas blokowało przy takiej faktycznej pomocy i myśmy wychodzili poza to. No, nie dopuściliśmy do takiej masakry, jak miała miejsce w Srebrenicy, no bo holenderscy żołnierze sztywno się trzymali procedur. Kiedy myśmy widzieli ludzi, którzy potrzebują, potrzebują pomocy, których warto ewakuować w bezpieczne miejsca, no, czyniliśmy to pod pancerzem na przykład, przewodziliśmy ich przez posterunki, dożywialiśmy tych ludzi, pomagaliśmy im. Tak samo było w Kosowie. Ja widziałem jednak uznanie dla nas, dla polskich żołnierzy, za, za to, że za takie osobiste zaangażowanie, bo, bo to się da odczuć taką empatię. Można, można było podchodzić jak to nawet. Żartował mój amerykański przyjaciel z sił specjalnych, że działając zgodnie z procedurami to dając dziecku cukierka, to trzymalibyśmy go na celowniku, no bo przecież może być potencjalnie niebezpieczny i, i dajemy mu ten kawałek chleba yy, czy czegoś innego. Nie, w, bardzo często w sytuacjach ekstremalnych, trudnych, kiedy napięcie mocno yy, się podnosiło, to myśmy paradoksalnie odrzucali broń kamizelki i wychodziliśmy pokazując, że nie, że można po prostu normalnie rozmawiać. Uśmiechaliśmy się. Ta nasza postawa taka bardzo mocno żołnierska, zaciekła, zaciśnięte pięści mogła eskalować napięcie. Yy, nauczyliśmy się tam, zresztą te wcześniejsze doświadczenia też mi pokazały, rozładowywać te napięcia i moje żołnierze czynili to na, naprawdę yy, wspaniale. To rzeczywiście yy, wspominam te takie teamy negocjacyjne, które jechały, yy, które potrafiły yy, przez takie osobiste relacje rozładowywać naprawdę yy, trudne sytuacje.
0: Czy z perspektywy czasu? Albo po prostu? Czy to można powiedzieć, że w pańskiej karierze wojskowej czas w Kosowie był czasem przełomowym?
1: Przełomowa tak naprawdę była ta misja w 1992 roku w dawnej Jugosławii, bo człowiek wychodził z tego Warsaw Pact jeszcze podsowieckiego bloku. Myśmy, tak naprawdę wysłano nas tam, tak jak Putin wysłał wojsko na Ukrainę. Ja mówiłem o swoich żołnierzach Parszywa Dwunaska, tacy niepokorni, którzy podpadali w jednostkach, ale też przebojowi żołnierze, dowódcy chcieli się ich pozbyć, no bo woleli takich posłusznych kiwaczków, którzy jak te ciepłe kluchy robili wszystko, co im się każe, takie typowe mięso armatnie. Mieliśmy też sprzęt, połowa tego sprzętu w dawnej Jugosławii dojechała na holu, namioty bez pałąków, łóżka bez sprężyn, po prostu wypychano wszystko, bo wiadomo było, że to już do tych jednostek nie wróci. To doświadczenie pozwoliło mi zadbać mocniej o to, co będziemy mieć w Kosowie. Nie pozwoliłem sobie, żeby powtórzyło się to, co było w dawnej Jugosławii, ale najbardziej zaskoczyli mnie tak naprawdę moi żołnierze, bo yy, oni byli świadomi. Miałem bardzo dużo nadterminowych takich żołnierzy i sama ta szósta brygada powierzchno-desantowa ona budowała taki, jednak miała taką aurę elitarności. I żołnierze potrafili się do tego dopasować, a jak jeszcze wiedzieli, że są pierwsi w NATO, to jest ciekawa rzecz, że amerykański oficer sił specjalnych wręcz no, tak był zachwycony moimi podwładnymi, że wyprodukował w Stanach Zjednoczonych monetę, taki koń pamiątkowy, który Amerykanie bardzo często rozdają. I na jednej stronie w języku angielskim była opisana polska jednostka, polski batalion, First Polish NATO Unit 18., i na drugiej stronie było logo Sił Specjalnych i napisy po polsku. Yy, I ten Oda, czy jaka to grupa specjalna jest. No to myślę, że to jest trudno o większe wyrazy uznania, bo to jest takie typowe żołnierskie, a nie tam gdzieś ze szczebla politycznego, ten medal przypinany. No bo tu są pierwsi i to się należy.
0: Gdyby teraz pan mógł wyruszyć z Radiem wnet na wielką wyprawę, przyjechać do Kosowa, to co by nam pan pokazał?
1: Teraz no, pewnie pojechałbym do tej swojej bazy w tym szczerym polu, tam, gdzie, która funkcjonuje, która, która funkcjonowała, bo ona dawała nam jednak większą niezależność. Myślę, że błędem było tak naprawdę wchodzenie w taką super bazę, tą amerykańską, bo. Po prostu nie jesteśmy tam u siebie. Można współdziałać bardzo dobrze, ale jednak lepiej być gospodarzem na własnym terenie mieć własne stanowisko dowodzenia. Ale pokazałbym przede wszystkim jednak tę obszczynę Stypce, Brezowica i te obszary, którym trzeba bardziej pomóc, bo społeczność albańska odbudowała się, podniosła. Niestety te syrbskie hotele, pewnie pan je zobaczy, będąc tam na miejscu, czy te miejsca, które dawniej, wiele lat temu wspaniale prosperowały, one dalej są biedne i zaniedbane. To, to, to wyraźnie pokazuje, że po prostu pieniądze te pomocowe, te fundusze, które idą ze społeczności międzynarodowej, to idą jakby tylko do tej jednej nacji, a zapomina się o tej serbskiej mniejszości, a jednak im po prostu trzeba pomóc. Ci ludzie wcale się nie chcą dzielić na Serbów, Albańczyków, chcą żyć pokojowo na swojej ziemi, na której zawsze gospodarowali, na której wcześniej świetnie razem żyli. Tylko po prostu polityka to w pewnym czasie zmieniła.
0: Jak to często bywa w życiu, że polityka gmatwa to, co można zbudować na poziomie po prostu międzyludzkim. Generał Dywizji Wojska Polskiego, generał Roman Polko był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję i szacunek dla wszystkich żołnierzy, którzy przeszli przez Kosowo. Róbcie dalej dobrą robotę.